0: Efecto Doppler, Radio 3.
1: Hola, ¿qué tal? Todas las noches son noches de libros en efecto Doppler, pero el pasado 22 de abril realizamos un programa especial desde el Espacio La Maliciosa de Traficantes de Sueños en Madrid en la noche de los libros. Es el contenido que os ofrecemos hoy, programa que comenzamos entonces citando a la gran Cristina peri Rossi, Premio Cervantes 2021, y así arrancamos hoy. Mi casa es la escritura. Mi
0: casa es la escritura sus salones, sus rellanos, sus altillos, sus puertas que se abren a otras puertas, sus pasillos que conducen a recámaras llenas de espejos donde yacer, con la única compañía
1: que no falla, las palabras. Las palabras de ella, que son muchas veces aullido, y las palabras que en los libros en estos espacios son siempre posibilidad más que mercancía y entrar en la librería de la maliciosa la verdad es que es algo especial porque hay que atravesar un mural de la artista urbana bastardilla y hay un poco la sensación de traspasar un espejo, acceder a este espacio, que también es performativo, es como acceder a otro mundo. Y bueno, no estoy sola, soy Esther Ferrero, este es mi compañero Alberto Nanclares, colaborador de Efecto Doppler, que siempre nos hace mirar la ciudad eh, bueno, pues como lo que somos, vecinos y vecinas, que tenemos derecho a la ciudad. Y cuéntanos, Alberto, ¿quiénes van a estar aquí con nosotros esta tarde?
2: En este lugar, en este lugar soñado, deseado, durante muchísimo tiempo, ¿no? La tenido la maliciosa. Tenemos aquí las mejores vecinas posibles, ¿no? Y como está muy cerca de mi casa, pues he dicho, voy a bajar con Esther. Hacemos el programa juntos. Hoy tenemos además un cartelón de gente, como siempre en Efecto Doppler, que de alguna manera nos abre puertas a lugares que están ahí, pero que si no te invitan no las vas a conocer. Mm-hmm. Como un poco la maliciosa, ¿no? Uno camina por Arganzuela por este triángulo de las Bermudas eh, que está hipergentrificándose a una velocidad bestial, pero que está lleno de cosas, de joyas, como La Maliciosa, sí. como el espacio de conciencia afro, que viene Moja Jereu a hablar de él, y el espacio de la parcería, que vienen Carolina Bustamante y Johan Posada a hablar de él, y que tenemos también dos editoras, como no, Sol Salama y Carolina Pablaza, como siempre los libros en efecto Doppler tan importantes, y empezamos la sesión con Elías Taño y Mónica Ojeda, dos autoras que también yo creo que dan un lustre a este lugar que por otro lado es difícilmente superable porque está nuevecito, crujiente, sí. precioso, luminoso.
1: Sí, luego tú que sabes tanto de esta arquitectura, Alberto, también nos cuentas un poco cómo ha sido claro, sí, sí. la creación de este lugar. Este milagro, lugar, ¿no?
2: este milagro. Vivimos sí, ahora mismo es un milagro, en un milagro. Es un
1: milagro total. Bueno, pues eh, queremos dar las gracias a este espacio por acogernos en especial a Rocío Lanchares, escritora, librera... Y hacedora de cosas, deshacedora de nudos, que es maravillosa. Viviana Chalmeta y a toda la familia de traficantes. También a Daniel García, que es el productor de Radio 3. Y, por supuesto, a Patricia Aranguren, que está allí en la parte técnica, controlándolo todo. Un aplauso para dar un poquito de calorcito. Y vamos a comenzar, como decía Alberto, con Mónica Ojeda escritora y dibujante Elías Taño, seguramente ya muchos los conocéis, pero voy a hacer una breve presentación. Mónica es autora de novelas como Nefrando, Mandíbula, Cuentos, Las Voladoras, Poesía, Historia de la Leche, esa escritura que nos recuerda por qué nos gusta leer, la sorpresa de encontrar recursos expresivos nuevos, ...porque son realmente muchas veces arrolladores... ...explora todas las costuras del miedo... ...te lleva a lugares donde no quieres mirar... ...te lleva a espacios oscuros, rompe tabúes... ...y la verdad es que no puedes dejar de, de leerla... ...atrapada en esas atmósferas... ...muchísimas gracias Mónica por estar aquí, que gracias... ...Elías taños ilustrador, diseñador gráfico, muralista... Muy reconocido por su compromiso político, podríamos decir que saltó de la calle a los museos y también ha fundado un grupo de teatro político, ha tiro hecho y ha publicado un montón de libros, algunos autoeditados, por ejemplo, Delitos de Papel, Rayas en los Muros, Dios, Patria, Fueros y Alsasu, o el que tenemos aquí esta noche, Garafía, que edita La Oveja Roja. Pues muchísimas gracias también a ti, Elias.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, pues ahora que se entrega el Cervantes a, a Cristina Perirrosi, Rossi, aunque ella no ha podido asistir a recoger ese premio, buscando referencias suyas encontré una cita que decía que una escritora debe sentirse incómoda para, para escribir. Yo no sé si esto os apela, Mónica, vamos a empezar contigo, si la incomodidad tiene que ver con el impulso de empezar a escribir y si buscas también cierta incomodidad ¿no? en, en las lectoras y en los lectores.
4: ¿Qué pregunta? <risa> Empezamos fuerte. Es una pregunta muy difícil. Eh, a ver, yo, yo creo que sin duda alguna escribir es un ejercicio de poner en crisis cosas, ¿no? Y la palabra crisis igual siempre nos viene a la mente cosas como súper negativas, ¿no? Pensamos en crisis y pensamos en cosas que se destruyen, que se caen pero crisis en realidad remite a la idea de separar algo para analizarlo ¿no? y de hecho si pensamos en los momentos de crisis son momentos de efervescencia de pensamiento porque hay que realmente por la urgencia y la necesidad es necesario de repente poner sobre la mesa determinadas cosas, tomar decisiones, elegir, pensar eh, reformular lugares que de repente se han quedado añejos o se han quedado como en un lugar estancado que no producen nada sí. y creo que escribir es estar haciendo eso constantemente con el lenguaje, es ponerlo en crisis entonces creo que sí, en ese sentido sí, estoy de acuerdo con que te pones en un lugar incómodo, te pones en un lugar en donde los cimientos están constantemente tambaleándose, pero también con la idea de construir algo nuevo. O sea, no es, no es tambalear por tambalear. Tambaleas porque esa base sólida ya no te sirve y necesitas otra cosa. Y esa otra cosa a veces no lo sabes y te abocas a lo desconocido, pero la idea es construir, hacer crecer
1: algo. Qué bueno. Elías, la misma pregunta para ti.
3: Eh, yo eh, creo que dibujo y, y cuando escribo cómics y hago fanzines y tal, eh, también eh, es a partir de esta incomodidad, eh, pero la siento como una incomodidad artificial porque eh, yo siento que este mundo ultracapitalista me incomoda, me incomoda, me interpele, eh, me hace estar mal, me hace tener ansiedad, me hace no llegar al final del mes me hace reaccionar ante la xenofobia, ante el racismo, ante el fascismo, ante una serie de, de estímulos negativos. Eh, y mi tabla de salvación, digamos, esa incomodidad la salvo a través de salir a la calle a pintar, a través de eh, dibujar cómics o re, eh, construir historias que ejerzan un poco o, o cuestionen las relaciones de poder que nos manejamos dentro de este sistema económico criminal que es el capitalismo.
1: Cada uno con vuestros recursos expresivos es verdad que vais un poco como buscando los, los, los límites, ¿no? O cierta provocación. La tuya, Mónica, lo cierto es que es una escritura, yo diría, de búsqueda incansable. Yo antes decía el gustazo de leer cuando te causas esa sorpresa, ¿no? Y bueno, eh, buscando siempre atmósferas eh, muy extrañas, muy hermosas, muy opresivas. Eh, háblanos de, de tu relación con, con la palabra y con la escritura. Es como decía Cristina Peri casa, la escritura es casa. Ay.
4: Sí, totalmente, y eso, como lo decimos antes, es hacer tu propia casa desde cero, ¿no? Sí. Pues ¿no? A mí me parece que la escritura es un espacio como de que puede ser tu mecedora, ¿no? Sí. En plan, abuelita en una mecedora, <risa> eh, meciéndote, pero también es un lugar que puede llegar a ser muy, muy atemorizante como todo deseo no es que creo que el deseo puede ser tu casa y puede ser tu hogar y puede ser un lugar en donde estés muy cómodo y puede de repente ser un lugar en donde te sientas amenazado y en peligro constante y creo que la escritura tiene esa especie de adrenalina y o por lo menos yo lo vivo desde ese lugar sé que escritor muchas escritoras lo viven desde lugares muy distintos pero para mí sí significa esa esa adrenalina eh, en la que de repente me vuelco y me atrevo a estar solamente cuando estoy escribiendo y luego en el resto de mi vida soy súper cobarde la adrenalina no me va así como no pero allí sí y, y sí que me llevo mentalmente y emocionalmente a unos espacios límites que me permiten de una u otra manera de repente pensar en cosas como tú acabas de mencionar cosas que están en, que evitan el contraste eh, en, por un lado lo bello lo tierno eh, existe y luego por otro lado también eh, existe los lugares más eh, tenebrosos o, o de las tinieblas del, de, de las tinieblas interiores como diría Pascal Quignard no o sea lo, lo, lo de dentro no lo que puede ser como complejo y y que necesita de matices, ¿no? Y creo que la escritura es bella y es interesante por eso, porque te permite de repente abordar esas zonas en que, el, que el discurso normal en el que estamos envueltos sí. no permea, ¿no? Como que no entra, ¿no?
1: También escribes poesía, pero poesía hay permanentemente en tu prosa, en tus citas, por ejemplo, Las voladoras se inicia con dos citas, un verso de Raúl Zurita. Miren así las huecas cordilleras, los andes, son hoyos... ...del horizonte... ...bueno ese... ...paisaje andino... ...es la atmósfera de... ...de muchos de los... ...de los, de los cuentos de, de, de... las voladoras... No, ...no de todos... ...pero eso ha hecho que... Te etiqueten... ...con esto del nuevo... ...gótico andino... ...pues recurridas a, a una... tradición... Eh, ...y también a una oralidad... ...¿cómo te sientes... ...con estas etiquetas... ...no sé si te incomodan... ...porque a ti también te gustan... ...las experimentaciones... de ...espacios híbridos...
4: No, no me siento incómoda con ello siempre y cuando se, se, se diga que este libro lo es, ¿no? Yo no me comprometo a escribir para siempre botiquandino andino, ¿Sí? porque qué aburrido, me mato mañana. Eh, ni me comprometo a escribir para siempre nada, ni siquiera escribir para siempre, porque tampoco lo sé, en algún momento pues, me, me da la chiripiolca, como diría ¿no? el, el chavo, creo que es el chavo el que dice esto, el chavo del ocho, que le da la chiripiolca y ya no escribo, porque a lo mejor ya no quiero escribir, no, no es algo en lo que me siento atada, pero... Pero sí entiendo que Las Voladoras sí fue un ejercicio voluntario de pensar así como existe el miedo eh, con, eh, digamos pensado a través de la literatura de determinadas geografías de pensar cómo es el miedo geográficamente habitado en los Andes. Uh-huh. Porque cuando hablamos de los miedos por supuesto el miedo es alguna experiencia humana y es común y todos vivimos los mismos miedos en realidad, ¿vale? Pero los vestimos o los revestimos de mitologías y de símbolos muy distintos y cada espacio geográfico tiene su historicidad, su mitología eh, y por lo tanto sus miedos acuciantes distintos. Eh, y a mí me, lo que me fascinaba era de repente meterme en el mundo andino, sacar como todo, toda esa especie de mitología y simbología soterrada eh, y no pensarla desde ese de lugar como de antaño, ¿no? el pasado de los Andes, sino cómo es los Andes hoy en día, en ciudades hipermodernas en donde convive la ancestralidad pero también la, la, la modernidad. O sea, es que son las dos cosas. Y al final eh, los miedos... Tienen una raíz en donde todos podemos sentirnos conectados, pero luego en realidad varía la forma en la que los contamos. Y en eso, eso fue muy apasionante. Entonces, si entendemos el gótico andino es como eso... También sí, o es sea,
1: apasionante cómo, cómo conecta, ¿no? cómo resuena, con, bueno, pues, por ejemplo, con, con las lectoras aquí en, en nuestro país. Sí. ¿Eso te ha sorprendido?
4: Eh, en realidad, en el fondo, no, porque yo, yo siento que, por ejemplo, los cuentos de las voladoras muchos van sobre casos de, de violencia hacia el cuerpo de mujeres. Sí. ¿no? La mayoría de los cuentos van, van sobre eso. Entonces, a lo mejor, para aquí, aquí suena muy extraño o muy lejano, Tampoco tanto, creo entender por, por cómo, por cómo eh, se manejan pues, la información de hoy en día, pero, pero a lo mejor aquí es muy extraño que yo hable en un cuento de una mujer que hace abortos en la clandestinidad y tal, ¿no? En Ecuador es que no es legal el aborto, ¿no? Pues a lo mejor aquí como es legal, pero aquí también hay trabas con el tema del aborto todavía, hoy en día, incluso sí. siendo legal. Sí. Entonces creo que igual le resuena a las mujeres un cuento como sangre coagulada aquí. O eh, luego cuentos que, son, que van sobre temas de femicidio, es verdad que le meto toda una imaginería andina, pero en realidad el femicidio es algo de pan de cada día aquí también, lamentablemente. Eh, eh, violencia intrafamiliar, que también hay muchos cuentos que van sobre eso. E igual lo que cambian son los símbolos pero las raíces de todas esas experiencias de la fragilidad y la vulnerabilidad humana creo que es lo que nos conecta, uh-huh. ¿no? somos vulnerables y vivimos en, en sociedades tremendamente hostiles.
1: Ahora es cierto que está siendo muy reconocida y, y muchos de tus libros están traduciendo otros idiomas. Eh, ¿Cómo te sientes con ese hecho de la traducción? ¿Tienes relación con los traductores? ¿Participas? ¿Tú que eres tan cuidadosa de las palabras, del lenguaje? ¿Cómo estás viviendo ese acontecimiento?
4: Ay, esto va a parecer muy extraño, pero sí, soy súper cuidadosa cuando estoy escribiendo y luego me desentiendo un montón. ¿Ah, sí? Eh, sí, tengo una especie de... No, no soy una autora obsesiva con su texto, en, en plan, soy obsesiva cuando estoy escribiendo, pero no obsesiva una vez que sale, en plan de, cuidado, me cambian una coma o me cambian tal... Primero porque me da Muchísima pereza Estar tan pendiente eh, Es como ya termino Un libro Y ya estoy pasando Otra cosa en la vida Entonces volver De hecho eso Creo que mis traductores Me han tenido Muchísima paciencia En cuanto a, desentim- a, a Desentenderme porque, porque ellos me escriben Son muy buenos Traductores todos eh, Y me han escrito Siempre hacerme Preguntas inteligentísimas Sobre cosas Que luego yo ya no me acuerdo Cómo hice o por qué y, y a veces Les tengo que decir Mira, toma la decisión Tú que sabes más Que yo ahorita Del texto Porque ya llevo dos años sin leerlo ¿no? y, y ahí es un, un, también un trabajo de confianza y de saber soltar y también de entender porque también cada vez con el tiempo estoy pensando en la literatura como una cosa menos de autor o de autora eh, y pensarlo más como algo comunitario ¿no? entonces en ese sentido eh, pues sí, obviamente yo lo escribo y cuando sale, sale pero en las traducciones ya no lo siento tan mío tampoco ya mm-hmm. siento que esa traducción ya no es un trabajo mío sino de coautoría traductor o traductora Y eso está súper bien, la verdad. Me parece fascinante el proceso.
1: Esto de autoría colectiva, seguro que conecta contigo, Elías. Vamos a hablar un poco contigo porque, bueno, la verdad es que eres muy prolífico, no paras de de hacer cosas y, y bueno, he citado algunos libros, pero hay hay muchos más, algunos autoeditados. Vamos a hablar de grafía, pero primero, ¿cómo son los temas que que te mueven? ¿Cómo llegan a ti? Porque, bueno, en su mayoría son de no ficción, pero no no solo, me estabas comentando antes de comenzar esta charla.
3: Sí, o sea, no, normalmente, bueno, la mayoría de fancines que, que hago de, de cómics, pequeños cómics o colaboraciones con, con otras amigas que autoeditan o así, eh, pues siempre me muevo como por ese sentido político, ¿no? Entonces, eh, claro, pues parto de una cosa no ficticia principalmente, eh, pero también pues juego con, pues, con recursos del lenguaje gráfico y del lenguaje del texto para trabajarlo desde la ironía o desde el sarcasmo o desde... Eh, a, un, a un nivel que para mí es muy propagandístico, o sea, me gusta pensarme como que hago propaganda con mi trabajo, eh, pero eh, no, no lo hago como de una forma evidente o, o, o demasiado frontal contra la, la, las ideas de otras personas. Pero sí como que busco recursos para, para llegar a través de, eh, de un libro o de un proyecto, como un librito pequeño que edité hace poco, que autoedité, eh, que se llama El libro rojo de Ulrike, y habla, son, son, en vez de las citas de Mao, son las citas de Ulrike Meinhof. Uh-huh. Eh, ¿Y qué intento hacer en este libro? Pues eh, rescatar las ideas de esta persona, de Ulrike Meinhof, para eh, borrar esa caricatura de mujer loca, de mujer que se lanza a la lucha armada en un momento en el que abandona a sus hijas, etc. En la Alemania, eh, pues así, capitalista y tal. Y con eso hago como construyo, a través de sus frases, entendemos su pensamiento y, y, bueno, y lo planteo como posibles eh, caminos para entender mejor eh, las razones por las que una persona así se lanza a la lucha armada, que normalmente no son pasionales sino son mucho más eh, intelectuales y, y orgánicas de alguna forma. Uh-huh. Eso, por ejemplo, es como un ejemplo de proyecto en el que planteo eh, qué pasaba en ese entonces y, y por qué las personas pueden en un momento dado eh, tomar el camino a la violencia, que podemos pensar que es equivocado, eh, naturalmente, eh, pero también hay que entender que no se toma desde una cosa solo pasional, sino que siempre, o normalmente, o por lo menos en el caso de Ulrike, eso es lo que habla este cine eh, estaba muy premeditado y era muy consciente y todos sus textos y todas sus intervenciones en la televisión pública y en la radio y en las columnas que hacían Concrete eh, iban en ese camino.
1: Uh-huh. Pues eh, vamos a hablar de Garafías, una región de la isla de La Palma. En los años 40 y 50 vivió un gran éxodo migratorio a Venezuela. Lo vivieron Inocencio, Cencio, tu abuelo, emigró a Caracas, tu abuela Gloria quedó aquí esperando… Y cuéntanos de de esta historia, ¿estuvo siempre en tu familia? Eh, ¿Cómo has querido recordarla y y por qué?
3: Eh, Bueno, pues sí, yo, fíjate que el el primer estímulo que me vino cuando quise contar esta historia de la migración fue un recorte de prensa de la época de de Caracas en la que decía «160 inmigrantes ilegales canarios llegan a Venezuela». Y, no, y se veía como una chalana con más de ciento y pico personas hacinadas ¿no? dentro del, de este barquito, que habían pasado más de 70 días en, en alta mar, etc. ¿no? Un drama. Y, y claro, yo dije, claro esta imagen me trae directamente al presente, ¿no? a lo que vivimos hoy desde, desde este lugar del mundo. Y, y pensé, claro, que esa historia estaba en mi familia, y pues pensé que era una historia como que no estaba muy... Muy expuesta todavía, por lo menos desde la cultura o desde el arte. O sea, hay, muy, hay muchos textos, muchos escritos en Canarias, uh-huh. es muy conocida esta, esta época, pero pues desde el cómic pensaba que no, que no sabía cómo todavía puesto en valor. Y bueno, también cómo me tocaba personalmente. Eh, quería hablar de la inmigración, quería hablar de ese espejo en la historia, ¿no? que no, no se repite, pero rima, dicen. Y, y entonces aparece…
1: siempre simetrías extrañas, ¿no?
3: Claro. Y en, ese, y en ese momento aparece, eh, gracias a mi madre sobre todo, aparece, claro, una historia que no estaba presente en casa, que nos hablaba, pero era que había pasado con mi abuela, ¿no? Que había pasado con mi abuelo, que en todas esas mujeres en el medio rural canario, eh, estamos hablando a finales de los 40, de principios de los 50, eh, de miseria, de plagas, de, de hambrunas, y cómo esas mujeres, cuando en esa época la población de la isla de La Palma pasó a ser... Eh, o sea, una cuarta parte, los hombres que quedaban en la isla eran una cuarta parte del, del total. Es decir, que la isla prácticamente se gestionó durante todos esos años a través de una comunidad muy grande de mujeres en la que funcionaba el trueque, la crianza colectiva, o sea, una serie de, el trabajo en el campo era compartido, etc. Y bueno, pues esa historia sí que no estaba en, en la historia familiar present, tan presente. Tan
1: presente como la otra que era. Uh-huh. fue
3: como un ejercicio pues de justicia también con el pasado y de recuperación de la memoria histórica reciente de Canarias, que creo que es muy común a a la que puede haber sido en muchas partes del mundo.
1: Pues sí, de hecho son como dos relatos en en paralelo, los que se van y los que que quedan esperando. Hay una frase tremenda que dice, no tenemos miedo a la soledad, sino a la necesidad, dice Gloria en una viñeta, pero es cierto que en en esa viñeta y también, en la que que abre este eh, relato, bueno, pues se ve ese puerto desde el que partían los los barcos, pero bueno, es un gran acantilado que de alguna manera puede recordar a cualquier otro puerto o o lugar de la costa, ¿no? Desde donde están saliendo en este momento, imagino que también ese paralelismo con con la actualidad te te interesaba.
3: Sí, claro, eh, las condiciones en las que esa gente salía, ¿no? Eh, Pues esto... Eh, a través de cruzando los barrancos, bajando todos los barrancos y los superacantilados que hay en La, en la Palma, por ejemplo, o en, en otros lugares, eh, bajaban naturalmente de noche a escondidas y, y escondiéndose un poco de la Guardia Civil ¿no? y, de, y de las fuerzas franquistas que eran las que pues, reprimían eh, la migración. ¿no? Eh, entonces, eran bueno, momentos muy delicados y, y justo la anécdota que se cuenta, eh, porque claro, quiero dejar claro que como toda historia está ficcionada, la anécdota que sucede al principio, sí. de la policía llegando y ellos huyendo, eh, en realidad no, no le sucedió a mi abuelo, pero sí la leí en otro libro de una migración desde Lanzarote, uh-huh. no desde otra isla, que contaban exactamente con esa, esa historia. Entonces yo bueno, lo mezclé para un poco representar el, el clima también opresivo que había pues, uh-huh. en esos años.
1: Es muy curiosa, la verdad, la cita con la que se abre de Fidel Castro, que decía que el canario era el más humilde de los migrantes, siendo como somos isleños los cubanos, jamás nos hemos dado ese título porque los, islaños, los isleños del mundo eran los canarios. Y eso da cuenta de, de la pobreza y, y necesidad que les arrasaba, como arrasa también a tantas personas hoy en día. Vamos a hablar de tus dibujos, de tu trazo de la robustez de las figuras, los colores planos, porque aparte yo creo que son bastante diferentes en los libros y en los murales, ¿no? Háblanos de, de tus influencias.
3: Bueno, eh, son muchísimas, innumerables, así como... Pues algunas. Bueno, algunas de ellas, es, o sea, desde luego como todo el movimiento muralista mexicano, sí. de Siqueiros de Orozco, de, de Rivera, eh, pero también, por ejemplo, mucho de Guayasamín, también, y, y hay un referente muy importante para mí que es la Brigada ramona parra de Chile, eh, que bueno, era, un, era un movimiento perteneciente al Partido Comunista, que lo que hacían era salir a las calles de, de Santiago y del país, y, y bueno, colectivizaban la creación. Es decir, el, el artista llegaba al muro, dibujaba con un lápiz todo, todo el mural, y entonces eran campesinos y proletarios los que, cada uno con un color en la mano, rellenaban todas esas figuras. Para finalmente el artista volver con su pincel negro el mismo trazo, o es sea, un trazo muy parecido al que yo utilizo, para definir todos los contornos y de pronto aparece el dibujo. Esto se siguió haciendo después durante la dictadura y fue una forma un poco eh, de colectivizar y de hacer un trabajo político, eh, bueno, en un sentido así como muy marxista, ¿no? De la, de la creación y de la implicación de, de la comunidad. Y bueno, pues así creo que a nivel político y a nivel gráfico es algo que me representa mucho, la brigada uh-huh. de Ramón Parra.
1: Y los colores planos, en la mayoría de los casos. Sí, siempre,
3: siempre, siempre esa austeridad también en el, en el uso de la técnica. ¿no? Como También es una limitación, ¿eh? no, no es que yo sepa hacer otra cosa. Entonces, eh, yo digo también muchas veces que eh, pues nuestras limitaciones son también nuestras ventajas. ¿no?
1: Qué humildes sois los dos. Qué gusto, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Elías el Taño, Mónica Ojeda.
5: Efecto Doppler, en Radio 3.
6: El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera ya. Arriba, arriba, flor de las flores, que yo me muero por tus amores. Arriba, arriba y arriba iremos.
1: Continuamos celebrando la Noche de los Libros esta tarde aquí, desde La Maliciosa. Y seguimos buscando palabras con Sol Salama, editora de Tránsito, Claudia Apablaza, de los libros de La Mujer Rota, una editorial con en Santiago de Chile. ¿Qué tal? Bienvenidas, gracias. Tal? Bueno, pues ayer entrevisté a Mauro Libertela con su libro Un futuro anterior. Es una novela con notas autobiográficas que descubre un tabú el de la sentimentalidad desde la mirada masculina y decía que lo más interesante que se estaba haciendo en este momento era la literatura escrita por mujeres y que autores como él o como Zambra son efectos colaterales de esta, de esta mirada. ¿Qué os parece esto? ¿El canon está cambiando al final? O por lo eh, menos no sé, es, se está poniendo en duda. Pues bueno. se está
7: mirando también ahí? no A ver qué… Sí ¿Qué está pasando. Eh, a ver, yo creo que yo creo que eh, sí que estamos revirtiendo un poco el canon. Al menos estamos eh, muchas desde muchos ámbitos del mundo literario eh, combatiéndolo y, y, y peleando porque porque cambia, ¿no? Luego también eh, yo coincido con él. También me parece que lo más interesante ahora mismo que se está haciendo desde hace mucho eh, es la escritura que están escribiendo las mujeres. Eh, pero bueno, también supongo que habrá que, que mirar qué, cano, qué canon construimos, ¿no? Habrá que tem, también prestar atención a cómo revertimos ese canon eh, y qué tipo de, 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 de personas entran en, en ese nuevo orden establecido que, que es una cosa horrible, ¿no? Lo del establishment, pero bueno, que, que no entren solo cierto tipo de mujeres que lo, que lo van a tener siempre más fácil, sino, pues, pues, que realmente creemos un canon pues diverso, plural, y transversal. Eso sí que es muy difícil, ¿no? No vale cualquier cosa, no sé.
8: Claudia. Sí.
7: Bueno, también agradezco la invitación.
8: Y, y bueno, como participé con Mauro Libertera, Libertela, eh, de verdad es un autor que me gusta mucho. Eh, él publicó su libro, Mi, padre", Mi libro enterrado. Mi libro enterrado. Sí, que me encanta. Uh-huh. Pensé que se había publicado acá, pero al parecer vino, vino con otro en promoción. En relación a… Ya están cogiendo ideas. Sí. Sí. <risa> 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 En relación al canon, eh, creo que sí, yo creo que el canon está... Bueno, no sé si podríamos decir que el canon sí, está cambiando. Sí, igual porque, no es
1: la palabra que tenía No que sé si es la palabra
8: específica. Pero porque, es verdad
1: que siempre se hablaba de que las
8: mujeres, la escritura
1: de las mujeres no encajaba en el canon, sí, ¿no? por eso lo utilizaba.
8: Porque igual el canon, igual, finalmente, es una palabra que uno la puede evaluar como años después, 50 años después, 30 años después, se empieza a hablar del canon, qué pasó el, hace 50 años, etc. Entonces, pero sí, evidentemente, hoy hay un movimiento de escritoras, de editoras chilenas, latinoamericanas españolas mexicanas que está con mucha fuerza apoyadas por muchos movimientos también feministas eh, no estamos solas evidentemente en este movimiento cierto venimos apoyadas por un movimiento cultural político muy importante eh, y creo que desde ahí se está construyendo una nueva forma de escritura una libertad de escritura que tenemos las mujeres que antes no teníamos porque antes teníamos que escribir de una forma específica para entrar en las editoriales para entrar en ciertos circuitos literarios para poder publicar o sea si antes no, no escribías como Bolaño o no escribías como eh, Vargas Llosa, o sea, nadie te iba a publicar. Uh-huh. Hoy en día, sí, uno puede revisar los distintos catálogos de, de las distintas editoriales, incluso Tránsito, por ejemplo, eh, en que lees una autora y de verdad te, te conmueve la libertad de escritura que tienen hoy las mujeres. Uh-huh. Entonces, esto sí, en 10, 20, 30 años más podríamos hablar de un canon, eh, pero por lo menos ahora estamos hablando de un movimiento, creo, que un movimiento que tiene mucha fuerza, eh, que esperamos que no sea una ola, evidentemente, porque cuando uno ocupa la palabra ola es algo que va y viene, es cierto. Y que, es que, que, y que Además,
7: parece que se, han, que se pusieron a escribir hace cinco años, ¿no? Todas sí. corriendo, cuando en verdad, no ola, cuando en sea, verdad ha sido un, una mirada del mundo editorial que de repente se ha fijado en algo que, no, que, que hasta entonces, pues a lo mejor se. se pues se menospreciaba, un poco como siempre, se dejaba en el margen y la cosa es que, que, que de repente se vio la, la, lo comercial ¿no? y la explosión de eso, pero ya se sí. han estado escribiendo siempre, obviamente.
8: Sí, entonces creo que ahí, eh, más que el canon, yo creo que hay un movimiento importante de autoras y de editoras, mujeres, eh, que está rompiendo con fuerza y, y se va a quedar,
7: yo creo con pues, las temáticas, con, le, con la, yo creo que todas vienen muy unidas, ¿no? Por las temáticas, sí. por, 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 miradas, por sensibilidades, o sea, todas comparten mucho también eh, un concepto de, de su obra que es inseparable también de compromisos sociales y, sí, y políticos y eso, en, eso hermana a, 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 pues a todas las escritoras de Latinoamérica y más allá, ¿no? Sí. Pues eh,
1: Sol, háblanos un poco de de tránsito, porque tiene poco tiempo de recorrido, pero la verdad es que eh, ya es es un lugar Eh, al que que ir. ¿Cómo te sientes? Qué
7: bonito eso de que tránsito es un lugar, cuando en verdad la palabra es lo contrario. Sí, Eh, bueno, es verdad, pero eh, es una referencia. Sí, me ha encantado, me ha encantado. Eh, Pues tránsito… Fíjate que ahora cuando, me doy cuen- cuando pienso en cuando comencé a finales de 2018 con la azotea de Fernanda Trías eh, me doy cuenta de que empecé como una loca. O sea, quiero decir, pensaba que me iba a ir bien. <risa> y luego, eh, esto lo reflexiono mucho ahora que llevo casi cuatro años y que hay un catálogo de ella más grande y, 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 y el catálogo planeado hasta, 2020, o sea, hasta el 24, en fin, como que se ha hecho de verdad, muy de verdad esto. Y digo, madre mía, estoy incompleta de construcción, o sea, todo, todas las ideas con las que comencé, toda la filosofía editorial con la que comencé, todo se me ha ido haciendo aguas. ¿no? Y, y eso tiene mucho que ver también con lo que estamos publicando, con lo que estamos haciendo y es que, y es que, no sé, yo últimamente no puedo opinar sobre nada, que es una cosa que va muy mal con el tiempo en el que vivimos, que parece que hay que saber exactamente qué piensas sobre todo. Bueno, me ha liado muchísimo, pero lo que venía a decir es que. es que duda también es un lugar a reivindicar, a mí me exact, parece. Exactamente. O a veces no tener la respuesta para determinadas. La duda, cosas, la, la, la vulnerabilidad, la inseguridad, y, y me doy cuenta de que Tránsito en ese sentido hace homenaje totalmente a su nombre, en el sentido de que yo estoy completamente en transformación y en aguas y, 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 y en revisión constante. Y en ese sentido, pues a lo mejor Tránsito dentro de dos años va a ser muy distinto a lo que es ahora, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, pues quizás ya, ya está mutando. ¿Cómo es vuestra eh, búsqueda? ¿Tiene mucho que ver con, con, con la intuición? ¿Cómo es este trabajo de, de las editoras? Porque fíjate, tú decías que habías comenzado nada menos que el primer título con
7: Fernanda Trías, ¿no? Sí. Eh, empecé con la azotea. Sí, sí, sí. Y. y y la verdad es que me acuerdo de que en ese momento me decían que era, que, que, bueno, que era un doble suicidio, ¿no? Por empezar, una editorial que solo publicara mujeres y por hacerlo con una, editora, con una autora uruguaya que no era conocida en España. Así que yo creo que sí que tiene mucho de intuición nuestro trabajo. Sí. Sí. ¿Qué opinas tú, Claudia? Sí, en nuestro caso igual y me pasa igual Sobre que… Todo porque
8: tenemos que decir, Claudia, que vosotros estáis ahora empezando a distribuir más acá. aquí. Sí, estamos empezando a distribuir acá gracias a, a traficante de Sueños que está imprimiendo el catálogo. Desde hace, Bueno, desde el año pasado, en realidad. No todo, todos los libros. Acá hay uno, por ejemplo, que trajo Sol, eh, que es de una autora emblemática, eh, escritora peruana, Patricia de Sousa. Pero me pasa igual. O sea, nosotros empezamos con la editorial el año 2015. Eh, bueno, empecé, no sé, empezamos también, era más o menos un poco sola. Después eh, se ha ido sumando, restando gente, estamos en un constante proceso de transformación. Eh, comenzamos el 2015 con ideas súper claras, ¿no? una editorial súper feminista, solamente eh, publicar cierto tipo de texto, pero también las cosas van cambiando, o sea, las cosas van cambiando, voy descubriendo nuevas escrituras, voy descubriendo nuevas autoras, eh, ahora estamos imprimiendo acá, estamos distribuyendo también en Argentina, nos hemos ido expandiendo eh, a otros países, conociendo nuevas autoras, entonces también estamos en un proceso constante. Este año que estamos acá, estamos con muchas menos publicaciones. O sea, este año vamos a publicar tres libros. Eh, y en algunos años estuvimos como con 12, 13 libros. Entonces, Qué locura. Eh, sí, también depende de muchas. Bueno, también tuvimos la pandemia. Nosotros tuvimos el estallido social en Chile. Después se vino la pandemia. Eh, recién estamos saliendo de la pandemia. Entonces, durante esos dos años también hubo un proceso distinto. Montamos un club de lectura que nos funcionó súper bien, eh, un club de suscripciones. Eh, y ahí tuvimos la posibilidad de publicar mucho más, con este club que nos estaba, bueno, un conjunto de gente que finalmente también apoya tu proyecto, porque también uno no está sola, o sea, nos, nosotras nos debemos a los lectores, eh, a quien apoya nuestro proyecto, que es lo más importante, y también obviamente a las autoras que han aceptado publicar y ser parte de nuestro catálogo. Uh-huh. Um,
7: Uh-huh. Sí, creo que, creo que la intuición, o sea retomando el comienzo de la pregunta, creo sí. que la intuición tiene mucho, mucho poder en lo que hacemos y, y, y yo creo que hay que eh, escuchar mucho esa, esa, esa pulsión interna que nos hace escuchar unos textos y no otros, pero luego también lo, yo lo que he aprendido cuando me preguntabas de tránsito, me estaba acordando de que de que una de las cosas más importantes que me repito cada día es que no tengo ni idea de lo que va a pasar, o sea, el, no, no tenemos el control, quiero decir, a lo mejor tenemos una intuición muy fuerte con un texto y funciona, y luego yo cuando, cuando, cuando he creído, cuando he contratado algo con un, un libro pensando que, que iba a ser la hostia y que, le, que iba a encontrar lectoras pues, <risa> debajo de las piedras, eh, bueno, pues no ha sido así o ha sido al, o al revés, ¿no? quiero decir, no tenemos el control de nada, nunca sabes lo que va a pasar con una autora, ni con un libro, ni con un texto porque tienen muchísimas cosas que ver ¿no? con, 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 con cómo funcione todo.
1: Lo que está claro es que estas, estas redes eh, también han hecho que durante la pandemia eh, pues no solamente la, las editoriales y la venta de libros haya ido más, sino al contrario, la gente ha leído más. Para terminar, ¿cómo afrontáis esta idea del libro, la Feria del Libro? ¿Os da terror después de otra Feria del Libro tan, tan cerca? Eh...
7: Eh, Claudia.
8: Sí, bueno, nosotros particularmente no vamos a estar en la feria como editorial, sino que nuestros libros van a estar con traficante de sueños. Um, pero obviamente volver a la presencialidad es todo un proceso también. O sea, ahora que yo le decía, ahora, Sol, oh, estamos acá sin mascarilla, como que no lo voy a creer. ¿eh? Es rarísimo, sí, sí, no ¿eh? Sí, es Es el primer extraño. acto que estoy sin mascarilla. Sí, yo también, yo también. Es el primer acto. Entonces, eh, ahora empezar también. La gente tiene
7: porque, cara, sí si tiene. Cara, cara, sonrisas. Nos podemos
8: reconocer, nos podemos reír. Eh, pero otra cosa que me, se me quedó, que me, me gustaría mencionarlo también, es que entre las mismas editoras también hay muchas redes. O sea, con Sol, por ejemplo, compartimos autoras, tenemos sí. eh, Areli Uribe, por ejemplo. Y así también Areli ha sido publicada en otras editoriales. Eh, no sé, por ejemplo, nosotros con, con, compartimos con eh, la editorial de Jasmina Barrera eh, la publicación de los eufemismos de Ana Negri. Entonces también se han generado muchas redes entre distintas editoras a nivel latinoamericano, eh, hispanoamericano. Entonces eso también es súper importante porque nos estamos leyendo, estamos leyendo lo que se está publicando por acá gracias a a otras editoras que también han apostado por, por nuevas autoras.
7: Y nos estamos leyendo y echando una mano en momentos en los que las pequeñas tenemos cada vez más problemas, como ahora la crisis del papel. La crisis del papel ha sido uno de los grandes temas ahora. Y y está siendo el desabastecimiento que hace que que, que haya subido el precio más de un 30% y que que al final a mí me plantea cada día la la cosa de, bueno, pongo el libro un euro y medio más caro, es que la gente no tiene… No. La gente no tiene el poder adquisitivo o sea, suficiente ejemplares. como para pagar dos euros más por un libro. Sí. Entonces, al final, lo vamos a subir un poco porque si no, no podemos pagar a la imprenta, pero, pero eso va a hacer que, haga, que haya menos ventas. O sea, sí. que,
9: o sea, entonces, bueno, hablando. es una
7: cosa de… bueno, nos vamos a estrellar, más o menos. <risa> <risa> no sabemos cuándo, ni cuánto, ni cómo, pero como siempre sobrevivimos… Sí. Pues hasta
1: el precipicio final. Ha sido un placer, Sol, Salama y Claudia, a Pablaza. Muchísimas gracias, Muchas gracias por gracias. gracias. Muchas gracias. y seguiremos… Claro, leyendo, sí, sí. gracias. Efecto Doppler. Ajá. Radio 3. Bueno, pues seguimos celebrando esta noche de los libros o esta tarde de los libros en este espacio de la maliciosa sede de traficantes de, sueño, de sueños, de ecologistas en acción. Y bueno, tenemos ahora sentados en la mesa a los espacios vecinos. Y, como ya he hablado mucho, es el momento de que le dé paso a Alberto Nanclares, que además él sabe mucho de, de construir la ciudad. En realidad es lo que más le, le mueve, lo que más le, le inquieta. Alberto. Sí,
2: sí. Yo de leer libros, que no Pero de leer espacios, no. Y veo aquí como un montón de fantasía, de sueños, de deseos, que hacía tiempo que no veía en espacios. Y mucho más tiempo que no veía un barrio, una escena. ...que de repente va a eclosionar, que está eclosionando... ...me encanta tener a tanta gente que se ha mudado a tres, cuatro cuadras... ...tres, cuatro manzanas... ...y que, bueno, no nos contarán por qué han venido justamente a este barrio... ...en este momento, a la ciudad... ...yo creo que le hacían falta estos espacios... ...los espacios que dirigen, codirigen, cogestionan... Eh, ...la parcería aquí al ladito... Eh, ...conciencia fue cruzando la avenida... ...y eh, en persona, Viviana Chalmeta, de traficantes de sueños... Eh, ...lo primero de todo, dar la bienvenida a la anfitriona... ...que nos diga, ¿qué es esto? Cuéntanos, ¿dónde estamos?
0: Porque es nuestra historia, nuestra memoria... ...esa memoria del pasado anarquista... ...donde los Ateneos eran lugares, casas del pueblo... ...casas obreras donde había difusión de la cultura, espacios de formación, espacios <coughs> donde se preparaban huelodas. Vale, Eso es un Ateneo. <risas> Hemos vuelto al pasado. Y la Maliciosa, la Maliciosa más cercana. Tenemos una sierra del Guadarrama que se llama la Maliciosa. Compartimos este espacio con ecologistas en acción, una organización a nivel estatal en homenaje, amor a la naturaleza. Maliciosa. Maliciosa tiene doble sentido. Ahí os dejo.
6: <risa> buenísimo,
1: buenísimo. Viviana, muchísimas gracias. Vamos a seguir saludando a más invitados. Espacio Conciencia Afro Jereu, que además le estamos robando el tiempo porque se está inaugurando precisamente esta tarde y te agradecemos un montón. Que... <risa> <risa> porque... Estás llegando tarde por atendernos y te lo agradezco muchísimo, te lo agradecemos muchísimo. También bueno, vamos a presentar... Ahora
2: vamos para allá, no te preocupes. A, sí, sí, luego, a los, parcería, luego
1: salimos
5: todos para allá. Claro, claro. A la
1: parcería Centro Cultural de Experimentación y Documentación Artística Carolina Bustamante y Johan Posada. Muchísimas gracias a vosotros también. Pero bueno, gracias. gracias. Vamos a empezar con... Grandes. Vamos a empezar contigo, eh, Moja, porque está está claro que que estamos en coordenadas que no pueden olvidar que el género, la clase y todo lo que sucede en torno a a, a las personas racializadas están interconectados. Hemos escuchado voces de escritoras que vienen de América Latina, pero seguramente nos faltan todavía muchísimos otros referentes de las diásporas de, de África. Cuéntanos, ¿cuál es la filosofía de este espacio que estáis creando?
5: Bueno, uno de los, o un par de lemas ¿no? que tenemos en, en Conciencia Afro son eh, lo afro está en el centro, eh, porque siempre lo afro en la historia española siempre ha estado en los márgenes, siempre ha estado fuera de tanto de la educación como de lo social, de lo político eh, yo que sé, eh, la primera diputada negra en España fue en el año 2016 no es que los negros hubiéramos llegado a España en el año 2015 sino que hemos estado completamente excluidos, ¿no? entonces Ponerlo afro en el centro, también antes estábamos en Matadero, ahora estamos aquí en este, en, en este barrio y yo creo que era un poco metafóricamente y literalmente ¿no? ponernos en el centro. Y luego por otro lado la idea de que el futuro es afro, ¿no? de no pensar que esto es algo que ha venido de hace 30 40 años, sino que la realidad de la sociedad española es diversa, es plural y también lo vamos a mostrar desde este espacio cultural, político y social que es el nuevo espacio afro.
1: Que, bueno pues eh, Es cierto que eh, nos parece que nos faltan referentes y sabemos que nos faltan muchísimos referentes, pero por ejemplo recientemente cuando falleció Bell Hooks hablamos de cómo algunas perspectivas las demos a, a pensadoras como, como ella y precisamente los que primero comenzaron a publicarla aquí fueron traficantes de sueños que son los que recuperan y que traen todas estas voces, por eso es tan interesante que ahora estéis compartiendo manzana. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando en este, en este triángulo? ¿Qué es lo que puede pasar, Viviana Moja?
0: Bueno, que hagamos relaciones, cooperación, alianzas extrañas, no pensables, y que entonces eso sea para fructificar, para abrir algo nuevo.
5: Pienso que estas alianzas ya se venían dando desde mucho antes con traficantes de sueños y con muchos espacios ¿no? de por aquí cerca y creo que ahora tener un espacio propio, desde, unos espacios propios desde los que conectar, fortifican eso ¿no? y que ya esto empe- empezaba igual con unos libros, con unos actos, con presentaciones que se hacían en los espacios y ahora ya es dar ese siguiente paso ¿no? y bueno, eh, creo que la referencia de Bell Hooks además es muy buena ¿no? por cómo nos conecta desde la negritud, pero también desde el feminismo, desde muchos desde la poesía, desde muchos lugares ¿no? en los que nos podemos encontrar. ¿no? Y yo creo que eso es bonito, ¿no? porque al final también es lo que buscamos aquí, encontrarnos, compartir, crecer y luchar contra un sistema ¿no? eh, tan injusto como el que vivimos.
1: También una escritura de alguna manera sencilla, pero también partiendo desde lo biográfico que ahora es tan, tan, tan actual. Alberto.
2: Claro, Johan, ¿qué tal?
10: ¿Cómo estáis? Felices de estar aquí en la, en la Ateneo La Maliciosa y nada. Que con caro. Claro, ustedes
2: llevan trabajando bastante tiempo nutriendo esta ciudad, echándole sal y ya llevan con el espacio un tiempo más que Conciencia Afro, llevan como nueve meses. ¿Y qué tal? ¿Qué, qué como que supone venirse aquí al centro y, como decíamos, ponerse en el centro y decir, che, aquí estamos? ¿Un sueño, ¿Un sueño
9: que veníamos veníamos fraguando durante lo que dices, nosotros llevamos ya más de 10 años eh, dándole, eh, poniendo cuerpo cuerpo y voz eh, nuestra en en el espacio público y y bueno, y de repente tener un espacio propio en el cual realmente como agenciar nuestras propias necesidades, nuestros deseos, nuestras voces, eh, nuestro nuestro sonido, pues... eh, es un sueño y es un reto enorme eh, sostenerlo ¿no? Y, y ahora se antoja como aún más rico y emocionante al ver como lo que justamente comienza a ser este, este barrio, esta manzana, estos, estas posibles alianzas.
2: Y una cosa hermosísima de este lugar y de los demás espacios es que han sido, no solamente son radicalmente autogestionados, no dependen de ningún tipo de institución ni ni pública ni privada, sino que además han sido autoconstruidos. Para, para mí, que bueno, he estado en muchos lugares autogestionados, hacía tiempo que no había lugares tan hermosos como estos. Cuéntenos cómo ha sido, Johan, ese milagro de tener el espacio, el permiso, el dinero y los redaños para ponerse a poner madera, tarimas, aires acondicionados. ¿Cómo ha sido ese proceso de construir?
10: Pues es, es esta, esta historia de que siempre nos aferramos a lo que nos está cayendo y todo cayéndose y nosotros aferrándonos a construir algo en ese momento de de la pandemia y son muchas ganas, es es una apuesta personal, es una apuesta a largo plazo, Eh, es es como dice Carlos, son nuestros sueños, nuestros cuerpos allí como queriendo habitar un espacio o proponer un espacio en la ciudad en donde habitaran todas nuestras propuestas, como bien saben, pues la parcería está construida en diferentes comisiones, tenemos una línea editorial, la la línea de arte experimenta, la línea de músicas y expresiones populares, infancia y familia y estamos regadas en diferentes espacios en la ciudad, trabajando en el Reina Sofía, en el Matadero, en las casas ocupadas en los espacios abandonados, en los garitos, en la noche, en el día Y, y ya fue como, hey, ponemos todo este saber que tenemos en la ciudad, eh, lo ponemos en un sitio y desde ahí proponemos como nuestra programación y además eh, como que trabajamos con otros colectivos afines y otras comunidades que ya nos estaban buscando para que les ayudáramos o para que les programáramos entonces fue como como una suma de muchas cosas y, y el y estamos en un proyecto muy pequeño y era como vamos a seguir manteniendo este proyecto pequeño o crecemos
2: Claro, este barrio tiene una cosa muy buena, que es como fue un barrio básicamente dedicado a la industria automovilística, había muchos talleres, había una estación sur, la estación sur de autobuses, hay locales suficientemente grandes como para meter actividades públicas que ya no son microscópicas, ¿no? como el local que tenía antes la parcería en la plaza de... Claro, sacaste mucho jugo, pero que era minúsculo, o sea, medía 8 o 10 metros cuadrados, ¿no? Claro, o sea, así era, usabais mucha calle. Pero claro, estos lugares de tamaño medio son, son una fantasía para, para toda la ciudadanía, digamos, ¿no? Como que es difícil conseguir que estos espacios salgan adelante siendo cualquier cosa. Pero vosotros además planteáis una cosa que cambia radicalmente la cultura que había en este barrio. Hasta aquí había salas de teatro, ha habido varias salas de teatro por estas mismas calles, Martín de Vargas, Peñuelas, etcétera. Todos vuestros espacios proponen una relación más igualitaria entre espectador y creador, ¿no? ¿Cómo funciona esto de que cualquiera
5: puede hacer este acto? No
2: hace falta que sea el organizador.
5: Es un, es un reto, ¿no? O sea, primero era para, muy importante para nosotros estar en esta zona, desde el momento en que decidimos tener un local, queríamos que fuera en el entorno de Lavapiés, ¿no? Como bien eh, la mayoría de la gente que vive en Madrid sabe, pues hay una fuerte presencia de comunidad negra y nos parecía muy simbólico por eso y también por la conexión que hay con el sur de Madrid, ¿no? Localidades en las que hay fuerte presencia afro. Entonces nos parecía importante estar aquí. Luego resultó que, que nos sumamos a ese eje del bien, ¿no? Que escribía Gabriela Wiener en el Diario.es con el Ateneo y con la parcería. Y ahora, claro, viene el reto siguiente, ¿no? Que es cómo podemos recoger todas las propuestas culturales, políticas, sociales, ¿no? De la comunidad afro e incluso fuera, ¿no? De otras comunidades que se están haciendo, cómo las podemos conectar, tanto en nuestro espacio como con la parcería, como con el Ateneo, como con otros lugares que están en construcción, ¿no? Para mí ese es como el reto, ya ha estado pasando, ¿no? Esta misma semana en la parcería había eh, unas jornadas que eran de conciencia afro, que se han hecho allí, ¿no? Y, que, y esto ha pasado, ¿no?, en estos meses cómo vamos a seguir trabajando en esa sintonía. Para mí eso es como lo más bonito, ¿no? Que que se han construido espacios que no son de competencia, que no nos miramos como «Ah, mira, nos van a quitar las actividades, estos de la parcería». Bueno, de Johan no me me fío del todo, (risa) pero… así Pero pero bien, no desde la competencia, sino desde la cooperación, ¿no? Que yo creo que eso también cambia radicalmente la concepción del espacio de la ciudad.
2: Claro, y aquí en Trafis, o sea, toda la gente que está en el salón de actos puede llegar a hacer un acto aquí. ¿Qué tiene que hacer, Viviana, para eso?
0: No, eh, tenemos una alianza entre ecologistas y traficantes y una persona que coordina las actividades y vamos a decir que las actividades no caben exactamente cualquiera, ¿vale? Nosotros estamos muy enfocados a los movimientos sociales, a, digamos, recuperar en el buen sentido las mm, preocupaciones del feminismo, de los feminismos, de las migraciones, de la ecología política del mundo del trabajo, entonces esas son las actividades que aquí tendrán lugar y cabida, no hace falta dinero, simplemente voluntad, esto es un espacio abierto, este barrio, si nos remontamos más antes, más antes se llamaba el barrio de las injurias, las injurias se hace a la autoridad, al rey, a uno que manda, y aquí estamos para, desde los movimientos sociales, hacer un espacio para las clases populares, para un mundo híbrido, para un mundo afro.
1: Hay que aplaudir.
2: ¡Bravo! Insultos al clero.
9: Sí, no, eh, estaba pensando, hablando con Johan antes, que, que yo creo que, que una de las, como de las señas de estos espacios, eh, al menos pues, lo que estamos observando es que estamos intentando todas proponer nuevas formas de hacer ¿no? de, de, de hacer entre nosotras eh, y, y creo que tiene mucho que ver con que aglomeramos comunidades, ¿no? comunidades que, que se reconocen que, que, que se afianzan entre ellas, que se buscan porque se necesitan ¿no? comunidades que están muy unidas por el afecto, por las necesidades políticas y creo que eso hace que las formas de, de programar las formas de, de de producir entre nosotras, de hablarnos, de dialogar y de generar culturas se hagan sean desde otro lugar, ¿no? O sea, no, se, no se busca una jerarquía, no se busca un modelo de comercio, se intenta un poco alejarnos de esa mirada más neoliberal de la cultura e intentamos realmente pues, como construir algo eh, más político, más vital, más, más que nos atraviese y que, que realmente tenga sentido en la construcción de otros mundos, ¿no? que al fin y al cabo pues, es lo que creo que todos perseguimos, que es... Esta pues, idea tan bonita, zapatista, de que otro mundo es posible y ese otro mundo es posible a través de justamente otras formas de ser vida.
2: O sea que además se pueden tomar cañas.
9: También. <risa> Sobre <risa> todo, Digamos, creo o sea, que. Se que la... venir a
5: injuriar. Y a charlar.
9: Nuestra, nuestra venganza es ser felices, ¿no? Es, es, es esa. Ese
5: bailado hasta el suelo, ¿no? Por lo tanto, eso también es importante. no La Tener fiesta, sí, claro.
9: La, 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 sí. la vida es un poco eso, ¿no?
10: Es como el, el tema también que, que veníamos hablando con Caro, el, el tema de la nueva institucionalidad. Eh, como como una una nueva institución un centro cultural permite una sala de baile y cómo permite otras formas de, de acercarnos a la cultura entonces cuáles son los límites del arte contemporáneo cuáles son los límites de la creación cuáles son los límites del discurso pues en un espacio tan plástico y, y tan flexible como el nuestro eh, pues se pueden experimentar este tipo de, de creaciones y de, y de formas de habitar y de celebrar sobre todo como que esa es la la, la pregunta que, nos, que, que, manté, que mantenemos todo el tiempo y la tensión con las, con, con las formas de, de hacer cultura. En otros países pues, los museos deshabitados utilizan salas para que den clases de yoga, para que den clases de salsa, nosotros lo venimos haciendo de, de una forma, pues, claro, acomodándonos en unas salas polivalentes que son mucho más pequeñas que la maliciosa, pero que están llenas de, todo, de, toda, esa nueva, de toda esa necesidad que necesitan las instituciones más antiguas, ¿no? por decirlo así.
2: Sí, esa idea ¿no? de que al final uno ya no va a un lugar a consumir cultura, sino que va a crearla solo por estar con otro. ¿no? Y por tanto hay que darle la infraestructura donde esa celebración cultural, esa cultura colectiva se pueda dar sin tener que necesariamente disponer de un proyector
5: o un parlante o un micro o un libro, ¿no? simplemente por estar, estar juntos. ¿no? Estar. A añadir, es que esto es súper importante, ¿no? lo que nos hemos encontrado durante mucho tiempo dentro de la comunidad negra es que hay muchas propuestas súper interesantes, pero no, no acaban teniendo salida, ¿no? eh, si ahora mismo nos paramos, ¿no? incluso ahora hacemos un ejercicio, oye, ¿cuántas personas negras hemos visto en el Museo del Prado? ¿no? ¿O ¿Cuántas personas negras hemos visto en un montón de instituciones culturales? No nos están diciendo en la puerta, no es prohibida la entrada a negros, pero en la práctica esa es la realidad, no estamos. ¿no? Entonces, bueno, de repente aquí tenemos... Un, este espacio, pero también la parcería y otros, en los cuales las comunidades que no hemos tenido acceso a distintos productos culturales, los tenemos, ¿no? Es complicado, ¿no? Buscar ese equilibrio con, eh, con la sostenibilidad económica y todo eso, pero lo tenemos que intentar, ¿no? Y que tenemos que conseguir que estos modelos se repliquen, ¿no? En esas grandes instituciones que hasta ahora nos mantienen fuera.
10: Eh, yo creo que es como todo el tema también de la autorrepresentación y como... Eh, ¿Cuáles son nuestros intereses con, eh, o, o hasta qué punto están saciados nuestros intereses con respecto a la programación de muchas instituciones? Pues no, no vamos al teatro muchas veces, no vamos a exposiciones, no nos interesa y no es que no, no nos interese, es que no estamos representadas. Pero es un Malvin Starling eh, llenando salas de teatro con una apuesta de baile, de danza contemporánea es una Gabriela Viener o otras obras, las latinas son llenando salas, pues sí nos interesa, lo que pasa es que no estamos ahí, nuestro acento es diferente y no cabemos, por el color o por el acento, por más blanco que sea y el acento que tenga es que no cabe, porque el acento es diferente y es como, usted no es de acá y eso no lo hacen sentir, entonces yo creo que es nuestra propuesta de representación y de poner nuestras… proyectos culturales que van creciendo en calidad y en contenido eh, en, en unos semilleros creativos también que son los nuestros ¿para qué? para tomarnos la industria cultural también poco a poco, ¿no? desde el cine teatro, la literatura, por favor ¿no?
1: semilleros creativos esto me, me ha encantado me salió. Sí, pues esta está para totor, se la vamos pues no sé si quieres añadir algo más Viviana,
2: te dejamos el cierre Vivi. te dejamos
1: el cierre antes de despedir
0: Vale, pues entonces yo también voy a decir lo que es una librería, ¿vale? Una librería es un espacio para encontrar herramientas o palancas para la transformación social. Es una brújula, es un mapa para situarnos en este mundo en crisis y después es un puente infinito, si miramos la literatura, que nos puede trasladar A otras experiencias, a otras realidades, sin salir del salón de casa o de la calle donde estamos.
10: Tierra de esto. Ha sido
1: un regalo. Muchísimas gracias a Moja Jereu, muchísimas gracias a Carolina Bustamante. a a Johan Posada, a Alberto Nanclares y a Viviana Chalmeta, también a Patricia, a Rocío y nada. Hasta la próxima.